0: Speciale Radio Animati, interviste esclusive con gli artisti delle sigle della televisione, del doppiaggio, del fumetto e i migliori concerti di sigle tv. Per questo speciale prenatalizio abbiamo invitato su Radio Animati Riccardo Zara, il quale ha molto gentilmente accettato e quindi siamo molto contenti di averlo di nuovo qua con noi. Bentornato Riccardo.
1: Ciao Matteo, ciao, grazie di questo bel invito e approfitto, facciamo un grande saluto a a tutti i milioni, mi
0: auguro, di ascoltatori, a tutti che seguiranno questa trasmissione. Ti ringrazio da parte di tutti quanti. Grazie. Riccardo, quest'anno sei stato in diretta qua su Radio Animati a marzo, durante il primo lockdown, quando le radio italiane si coordinarono per trasmettere tutte assieme l'inno di Mameli e noi di Radio Animati abbiamo scelto di trasmettere la versione che hai arrangiato tu. Però è da un po' di tempo che non facciamo una bella chiacchierata, in realtà ci sono tantissime novità artistiche legate proprio a quest'anno che ti riguardano e che vorremmo ci raccontassi. Queste sono tutte legate in qualche modo alla nascita del tuo canale YouTube 3F Music Pictures Film Productions che hai inaugurato a febbraio, il 15 febbraio e che stai riempiendo di chicche meravigliose. Come è nato questo canale e come hai scelto con cosa inaugurarlo?
1: Come è nato? Ricordo che stavo cercando di mettere un po' di ordine tra tutti i miei hard disk, che ce ne sono tanti. E eh, mettendo un po' d'ordine mi sono accorto che dei brani che avevo fatto per, avevo in preparazione per la DAC Record, brani registrati quasi dieci anni fa brani di musica classica, di brani classici diciamo dove io avrei dovuto inserire poi dei brani di autore e la Duck Record, che ho già lavorato con lei per altre istituzioni mi aveva chiesto appunto di fare un album di questo genere lasciandomi Carta Bianca non sono andato in porto perché purtroppo se n'è andato il, il proprietario della Duck Record il povero Bruno Barbone ha avuto un incidente se n'è andato e tutto il lavoro è andato in cavalleria e poi sono rimasti lì alla fine, riascoltandoli quasi dopo dieci anni cosa molto strana, (ride) mi sono apparsi belli e ho pensato che peccato questi brani che ci ho messo tanto amore come in tutti i lavori che ho sempre fatto che peccato che non, non siano conosciuti non siano pubblicati e poi lì mi è venuta l'idea ma sarebbe bello pubblicarli metterli su su internet per farli vedere a un pubblico più vasto e l'idea di metterli su internet ho ho detto però eh, non basta solo la musica dovrei mettere qualche foto qualche disegno per per allietare un po' perché internet oltre a essere auditivo è anche visivo e lì mi sono incominciato ho incominciato a a inventarmi un po' di di filmati. La prima canzone che ho preso è stato proprio l'inno di Mameli, che voi fortunatamente, grazie, mi avete trasmesso sotto per il 150 anniversario dell'Italia.
0: L'abbiamo trasmessa due volte, sia quando... Sì sì, eh, quando c'è stato il centocinquantesimo anniversario dell'Italia e anche quando appunto a marzo c'è stata questa iniziativa durante il lockdown delle radio italiane che hanno trasmesso tutte a l'ino di Mameli che era legato diciamo al lockdown e al coronavirus, noi abbiamo scelto di, di... di, di mandare proprio la tua versione in questo momento in cui le radio italiane mandavano tutte lì, no ciascuna con l'arrangiamento preferito cioè era, faceva parte delle regole del gioco che ogni radio scegliesse la versione preferita
1: era molto appropriata quella per ritornare al discorso in poche parole eh, mi sono messo su il primo è stato proprio l'ino di Mameli e mi sono divertito da matti dopodiché ho pensato sarebbe bello farle tutte ne avevo fatte soltanto nove e le, uh, ci ha impiegato quasi un mese a farle tutte quante eh, comprese coadiuvate di video a quel punto però dove, dovevo metterle in, in onda e lì ero nella panna più saluta non capivo niente ok sto a Jonathan Jonathan ti mando un paio di filmati dimmi se ti piacciono e se è il caso di trasmetterli, mandarli su internet volevo il suo giudizio Jonathan mi ha risposto subito in serata mi ha detto senza vederli quello poi. Va bene, ti, ti, ti spiego subito, si è collegato con me e nell'arco di dieci minuti mi ha spiegato come fare per aprire un canale YouTube e metterli, inserirli. La cosa era facile, il, la cosa interessante ecco che, che può essere curiosa, il fatto che si chiama 3F Music Picture Film Production questo nome enorme il nome è così lungo perché io volevo mettere 3F Music e poi aprendo i vari siti per inserire il nome Trefe Music esisteva già 3F Music Pictures es- esisteva già ah, e, insomma esisteva tutto allora l'unico modo per mettere un nome diciamo inedito era mettere 3 che ci tenevo Music che ci tenevo Film Production eh, Pictures insomma ho messo tutto il nome completo il nome completo è perché? per non eh, cadere in problemi di, di copyright con le altre produzioni che mondiali, che, che si parla del, del mondo che esistevano già, ecco perché il nome è così lungo e pomposo. Ho messo in, in rete tutti questi nuovi, nuovi canali e chiaramente avevo bisogno di un aiuto per, per promozionarli, diciamo, cosa che mi vergogno sempre di fare, però ho chiesto aiuto a Marina gestisce il mio canale, eh, il suo canale in effetti, eh, fan page di, di Riccardo Zara.
0: Su Facebook,
1: giusto? Su Facebook e ho chiesto aiuto anche a Ivan con il suo canale eh, Generazione Cavalieri del Re. E dico la verità, gliel'ho chiesto in modo molto timido e molto cortese, in modo non volevo che loro fossero obbligati a farlo ho detto ragazzi se vi fa piacere io ho aperto questo canale con queste musiche inedite eh, se mi date una mano e dico la verità sia Ivan che Marina sono stati veramente gentili e, e, e l'hanno pompato insomma, l'hanno trasmesso poi eh, Marina mi ha chiesto di fare un commento su ogni canzone cosa che ho fatto e anche perché sia Marina che che Ivan ci tenevano ai Cavalieri del Re e sapevo benissimo che questo era un lavoro al di fuori dei Cavalieri però eh, sono stati gentili lo stesso e così è nato il canale
0: Eh, una domanda su questi nove brani hai detto che eh, c'era l'idea di fare un album che poi purtroppo si è arenato aveva già un titolo questo album ah bravo bravo (ride) che bella
1: domanda come fanno i grandi politici la ringrazio di questa bella domanda sì, il nome me l'ero inventato io già dieci anni fa perché un po' come ho detto, come ho scritto strizzando un po' l'occhio a Nietzsche e a Richard Strauss l'idea Zarathustra era dappertutto e Zarathustra è molto legato a Zara giustamente (ride)
0: giustamente
1: <ride> e allora lì è così su no Zara Tosto questo <ride> mi faceva ridere mi piaceva più il titolo che tutto l'album in effetti <ride> quindi
0: molto autoironico
1: sì sì molto molto Tanto qualcuno mi prende in giro eh, che pomposo che... no ma è ironico da matti Zara Tosto già mi, rido, ci rido io da sopra eh, no, no, il titolo era già inventato prima. Difatti, quando eh, il povero Bruno, che purtroppo non c'è più, eh, mi chiese: Riccardo, facciamo un altro album che io ho av- rifatto anni prima, eh, che poi Ivan ha-, ha ristampato con il nome di Fammi Pensare Sinfonicamente, Sinfonicando, Sinfonicamente terza versione di quell'album che aveva già girato perché era venduto molto nelle nelle autogrill a livello internazionale Bruno interessava perché c'erano questi pezzi classici e poi chiaramente come editore c'erano 3-4 pezzi miei e Bruno mi aveva chiesto di fare lo stesso lavoro fammene altri ancora poi mettiamoci 4-5 pezzi miei che in questo caso non ho mai scritto, mai fatto e già quando Bruno mi ha chiesto di fare questo ricordo avergli detto Bruno ci già in mente il nome così suonò Zaratosso vabbè vabbè a lui non interessava molto quello
0: <ride> Riccardo io allora da questo album così suonò Zaratosto ascolterei Also Sprak Zaratustra nella tuo riarrangiamento e poi torniamo qua su Radio Animati per parlare del canale YouTube 3F Music Pictures Film Productions e di Cavalieri del Re
1: come lo dici bene, ascoltiamo
0: Sprague Zarathustra di Richard Strauss, interpretato da Riccardo Zara su Radio Animati. Dopo queste rielaborazioni musicali classiche, sul canale della 3F Music Pictures Film Productions sono arrivati, finalmente aggiungerei io, anche i Cavalieri del Re, con una video intervista pazzesca, due ore di filmato basati su una intervista del 1998 quindi ben prima di Lucca Comics, ma anche prima della Notte delle Sigle, prima di Macchemo. Che storia ha questa intervista? È uscita da qualche cassetto, esisteva già, l'hai montata tu. Che cos'è questa intervista?
1: Anche questa è una gran bella domanda. Grazie Matteo. Allora, l'intervista è datata 98, credo. 98, 98. 98, sì. In quell'anno venne da me... Eh una troupe cinematografica di una televisione di Lucca, tra i quali c'era Riccardo Lucchesi, che era il regista e l'operatore, e Massimo Poggi. A fatica ricordo che con diverse telefonate riuscimmo a incontrarci perché arrivare in cascina come ben sai Matteo non è facile confermo e vennero in cascina e andiamo, andiamo a mangiare in una trattoria della zona e mi proposero di fare un'intervista sui Cavalieri del Re solo a me e io che ormai il gruppo era sciolto da diverso tempo non la vuoi fare, dissi guardate io per fare un'intervista la faccio se ci sono anche gli altri tre elementi, i componenti allora datemi qualche giorno di tempo, io parlerò con Jonathan, con Clara e con Ghiomar e se loro sono d'accordo fissiamo un giorno e facciamo questa intervista loro volevano proprio fare un'intervista a 360 gradi io ci tenevo molto perché di nostri filmati e di nostre, nostre storie ce n'erano poche in giro e eravamo sotto tanti aspetti sconosciuti. Anche se le nostre canzoni avevano fatto un certo, un discreto successo, eravamo un po'. non si sapeva perché ci eravamo sciolti, non si sapeva perché eravamo scomparsi. E io volevo approfittare di questa intervista proprio per mettere le cose in chiaro per tanti e per, per i posteri, per me, diciamo la verità, la facevo per me, mi piaceva avere una, un'intervista dove noi eravamo a nudo tutti e quattro e ce le dicevamo in tutti i colori, in qualche modo. E alla fine, o parlando con Clara, io e Jonathan, tutti consentirono al fatto di, di fare questa intervista. Così fissammo un appuntamento che, ricordo, era una domenica vennero in cascina ven- e lì è nato tutto insomma eh, stiamo tutto un giorno insieme pranzammo andiamo andammo poi fino alla sera
0: le 10 di sera ricordo perché poi eravamo tutti un po stanchi e il video che hai pubblicato tu sul tuo canale youtube è esattamente la versione che è andata in televisione o, no. o questo l'hai poi ricostruito tu
1: no no eh, ti posso dire anche questo eh, io e loro vennero con una telecamera sola, professionale Clara portò la, il suo come si può dire, la sua equip di truccatori e fotografi e videocamera man, che era una ragazza Simone. e io invece portai la mia collaboratrice dello studio che era la bravissima Maria Luisa Cherubini così avevamo a disposizione tre camere io a Maria Luisa chiesi soltanto di fare il backstage tu non filmare noi, filma tutto l'ambiente tutto ciò che accade intorno a questo questo grosso lavoro alla fine io feci una cassetta una, una videocassetta stereo in Super VHS che era il top del, del, dei video dell'epoca e l'originale lo mandai all'equipe di, di Lucca dico usate anche questa che vi verrà utile sono stato così bravo però di farmi una copia di quella videocassetta sono passati diversi anni e al concerto di Lucca che si svolse nel 2006 venne dopo il concerto o forse prima del concerto forse prima del concerto venne nel camerino venne Massimo Poggi tutto intimidito, ciao sono Massimo ti ricordi di me? certo Massimo, guarda Riccardo ti chiedo scusa perché non abbiamo mai fatto niente poi per problemi loro non andò mai in onda o andò in onda spezzettata noi non la vedemmo mai quell'intervista e però mi, mi portò tre cd dove c'era la raccolta di tutto ciò che avevano fatto e in effetti non c'era tutto mancava, di fatti, nel filmato manca l'audio del, di Jonathan quando camminiamo per la strada che, eh, si vede che Jonathan è intervistato da da massimo però non c'era l'audio insomma mi hanno mandato tre quarti del materiale che avevano eh, registrato in cascina allora che io avendo questo materiale lo riversai su eh, sul eh, digitale perché c'era già ormai la possibilità e riversai la copia della mia cassetta VHS e con tutto questo materiale che durava quasi 8 ore più di 8 ore eh, mi sono preso la, la, la fatica perché è stata una grossa fatica di montare Eh, Cos'è che dura il video? Quasi due ore Eh due ore E l'ho fatto soltanto per per me Perché mi seccava perché so come finiscono queste cose Le cassette si rovinano, si butta via E poi scompare tutto e si perde Ormai si perde tutto E allora prima di perdere tutto l'ho portato su su video, su cd E l'ho tenuto da parte a quel punto, tornando alla 3 Pictures Film Production, <ride> aspetta che bel nome, qualcuno mi ha detto Riccardo, visto che oddio, i nove pezzi che ho fatto io non ebbero un grande seguito di pubblico, io l'ho fatto per, pensando al mondo, però eh, nel mondo di quelle versioni ce ne sono così tante belle che chiaramente le mie versioni sono passate inosservate. E qualcuno mi ha suggerito, ma con tutto il materiale che hai di invidio, perché non metti qualcosa dei, dei cavalieri del re? E così cercando tra, che ce n'è tanto ancora, di materiale, ho pensato, beh, partiamo con una delle prime, delle prime interviste che abbiamo fatto, chiaramente dopo
0: dopo lo scioglimento ed è stata accolta benissimo perché è già a quasi 10.000 visualizzazioni ed è il secondo video più visto del canale
1: hai ragione, Difatti, mi ha colpito perché ho visto subito sai che ho la possibilità di vedere i grafici no, come funziona e ho visto subito che da, dal primo giorno che è stata caricata c'è stato un balzo della, della, della freccia e ho detto caspita Allora veramente piace e continuerò su questa strada.
0: Ascolta questa intervista è legata in qualche modo alla canzone C'erano una volta i Cavalieri del Re perché è una canzone che avete registrato in quel periodo lì più o meno e peraltro aggiungo che un altro dei video del canale è due ore di sedute di registrazione di C'erano una volta i Cavalieri del Re che è una cosa, diciamo, bisogna essere eh, molto appassionati ovviamente ma per un appassionato è, è un documento pazzesco poi anche quello Che legame c'è fra l'intervista e la canzone? Ecco,
1: non è legata perché noi facemmo questa intervista nel 98 poi per quasi otto eh, anni, dal, fino al 2006, non sappiamo niente di come di che fine avesse fatto tutto il video però dopo quell'intervista eh, un altro produttore mi, mi si avvicinò mi chiese di fare di, di pubblicare c'erano una, una volta i Beatles e, questo produttore mi disse però guarda questo è un disco che va su canale internazionale cioè non non tutti sanno chi sono i Cavalieri del Re, pertanto sarebbe bello, mi chiese: sarebbe bello se tu facessi una canzone di introduzione prima dei Beatles per presentare i Cavalieri del Re. E così è nata, siamo, fai conto, siamo nel 98-99 e scrissi questa canzone facendo un, come sai, un riepilogo un po' di tutto il nostro repertorio però sapendo, avendo già a disposizione ormai le telecamere erano a sufficienza in circolazione, io ne avevo una molto bella, poi mi feci prestare un'altra molto buona da Clara, ne avevamo, mi ricordo, tre in studio, eh, tutte accese. Io ho detto adesso reg- eh, veniamo a registrare i Cavalieri del Re, le voci eh, le voci, perché tutta la parte musicale, ritmica l'avevo già fatta io da solo, senza telecamere, purtroppo ma ho detto ai ragazzi guardate che adesso voglio registrare tutto e lì è accaduto un po' ciò che credo succeda con il Grande Fratello tutti coloro che vanno a Grande Fratello sanno di essere filmati ma quando dopo mezz'ora sai di essere filmato io credo che dopo mezz'ora ti dimentichi che c'è la telecamera e torni ad essere la persona più normale più spontanea possibile e e ciò è accaduto anche con noi perché avevamo le telecamere sempre accese anche lì non ti dico quanti quante ore di, 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 di canto, cioè, ci sono delle mezz'ore intere dove la telecamera inquadra un microfono e non c'è nessuno, o c'è mezz'ora che sì sì perché erano sparse, poi mi dimenticavo e facevo tutto da solo, sia seguire la parte musicale che anche la parte video. Anche ogni tanto veniva, veniva Jonathan a aiutarmi, Difatti, nella fine del filmato si vede io che canto da solo, che mi arrangio a portare su e giù. Eh, le telecamere il video eh. però le telecamere in poche parole, avevamo tre telecamere accese con ore e ore di, di filmato e lì con lo stesso motivo del primo, del primo video per non buttar via perché non vada perso un giorno mi sono messo con tanto amore quando mi sono messo a montare il film erano passati degli anni capite? Prima di buttare via, perché avevo tutto in cassetta, in analogico, le certo. parole, prima ho, ho riversato tutto sul, sul PC e poi con la calma, con grande calma, perché c'è una pazienza enorme quando hai chilometri ore di, di filmati, selezionare il meglio. poi magari il film è uscito un po' monotono, mi chiedo tante volte io magari qualcuno lo guarda e si stufa però lo facevo più per per me che per gli altri perché volevo avere dei ricordi di come eravamo noi in studio e sono molto spontanei dico la verità, con Jonathan che che viene in cascina, mi dà una mano, però poi se ne va, poi fa il simpatico, poi la mamma che lo prende in giro, la mamma è arrabbiata con lui perché era in ritardo, insomma è un po' una situazione familiare, però è molto, dico la verità, quel filmato è molto autentico e chi se ne intende di musica, di registrazioni, sa quanto è faticoso stare in studio non è tutto rose e fiori insomma.
0: Riccardo ma c'è stato qualche eh, diciamo momento troppo spontaneo catturato dalle telecamere che ha detto no vabbè questo non lo posso mettere nel nel filmato di Youtube
1: no 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 avrei voluto no 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 <ride> c'è tutto quello le cose più frizzanti o più
0: salienti sì sì no ci sono tutte ci sono no
1: tutte, no okay. il gioco era quello non potevi non mettere le cose vere non ci sono parolacce perché nessuno di noi dice parolacce ogni tanto lo dico io ogni tanto mi è scappata una di fatto ho visto ma non, ho, non è censurato niente, no, no, no. Ho lasciato, cercavo di essere più autentico e quello è il bello dei, dei, dei ricordi.
0: Allora, facciamo un'altra pausa musicale ascoltandoci a questo punto. C'erano una volta i Cavalieri del Re e poi torniamo su Radio Animati per parlare di un sacco di altre cose fondamentali riguardanti il tuo canale.
2: Noi cantavamo quando tu volavi ancora nel vento. Dolci canconi oggi perse qua là Le melodie ora prigioniere son del
0: Cavalieri del re su Radio Animati e noi siamo sempre in compagnia di Riccardo Zara A questo punto, dopo uh, l'intervista del 98, la prima, diciamo dopo lo scioglimento del gruppo, e uh, il video di, del backstage, chiamiamolo così, delle sessioni di registrazioni, di c'erano una volta i Cavalieri del Re, sul, sul tuo canale è arrivato di tutto. Video di di viaggio, concerti integrali dei Cavalieri del Re, fra cui quello di Lucca, quello di Venezia e quello di Prato altre interviste Cavalieri del Re e ben due album dei Cavalieri del Re in versioni 2020 qual è di tutti questi video quello più di maggiore successo? di maggiore successo è, ma proprio di, con una bella
1: proporzione è proprio il concerto fatto a Lucca nel 2006, quello è piaciuto a tutti, piace a tutti.
0: Io c'ero, posso dirlo.
1: Tu c'eri e mi ricordo molto bene. Poi in classifica credo sia il E poi
0: l'intervista, l'intervista eh? quella intervista. l'intervista, sì, sì. Intervista. Poi su, dopo arriva l'intervista sì. quella del 98 che Sì, quella... si eh sì, è citato molto l'intervista Ascolta, ma io vorrei però passare a questi album versione 2020, perché queste sono un'altra chicca pazzesca. Il primo è quello che è arrivato a maggio, ed è C'erano una volta i Beatles versione acustica 2020, dove tu hai riarrangiato le canzoni che avevate dedicato ai baronetti di Liverpool nell'85. Come e quando è nata l'idea di rimettere mano a quei, a quei brani e riarrangiarli?
1: L'idea è nata quando mi sono ritrovato grazie all'intervento e all'aiuto di Ivan Bersanetti che ha voluto riportare in digitale tutti i 24 piste della cascina e mi sono trovato i Beatles eh, sul computer con tutte le piste separate e a quel punto mi sono chiesto come accade quasi sempre con i miei lavori ma peccato questo non è bello fatto insomma, ho deciso di metterci mano e ci ho messo mano rifacendo tutta la parte ritmica dei Beatles questo qualche anno fa forse nel 2013-14 poi ascoltando a distanza di tempo il lavoro fatto ho detto, ma perché troppa orchestra, troppo, eh, troppa musica, troppi strumenti, alla fine le voci vanno, vanno un po' perse. Allora ho pensato di fare solo voci con una chitarra. E a quel punto voci e chitarra, una versione di voce e chitarra era troppo povera, allora ci ho messo un po' di di ritmica e ho cercato di fare insomma, i, i cavalieri del re con un gruppo di quattro persone che intorno suonano quattro strumenti base, chitarra, eh, ritmica e basso. A quel punto il lavoro mi era piaciuto, però mi seccava buttare via gli archi e le trombe vere e ho inserito anche le trombe e i fiati veri. E così è nata l'idea di fare i Beatles in versione acustica un lavoro che ci tengo molto e che mi piaceva da quando è nato come l'abbiamo fatto e a quel punto perché non inserirlo però per inserire i Beatles su internet, sul canale 3F Picture Film 3F Music Picture Film Production <ride> ecco bisognava aiutarlo con delle immagini e lì non era si trattava più di fare solo un pezzo, ma eh, bensì, quanti erano? 10, 20 venti pezzi, 24.
0: È eh un doppio album, quindi adesso il numero sì, esatto non lo so, ma è, è bello. E lungo. allora
1: lì dico la verità: mi sono messo con la buona volontà a fare delle prove, e poi ho detto, ma sì, alla fine non so, ma, so ma la cioè, me interessa che si ascolti la musica il video non è altro che un, un aiuto in più tanto per, no, per non annoiare lo spettatore e ci ho impiegato più di un mese a realizzarlo e a quel punto Dopo, non so. Dopo, dopo che cosa l'ho messo, l'ho messo prima. Prima c'è l'intervista, poi che cosa Beh, c'è?
0: Questo è arrivato a maggio, il, il primo maggio. È uscito sì, poi
1: YouTube. ho inserito altri, altre piccole cose. Ho detto adesso mettiamo i Beatles perché ero contento come una Pasqua.
0: <ride> questo, se non sbaglio, è proprio l'album dei Cavalieri del Re al quale tu ti senti più legato, mi sembra che tu abbia fatto affermazioni di questo tipo in un qualche momento.
1: No, io, io eh, dei cavalieri del re, dico la verità, a distanza di anni, veramente amo, amo tutto, anche le cose eh, riuscite, meno a distanza di anni mi danno una grossa emozione. Eh, no, i Beatles era eh, come era nato i Beatles. Eh, in origine, stavamo, eravamo già sciolti e Fughio a, a dire: dai, prima di andare via, prima di lasciare perdere il gruppo, finiamo in bellezza, facciamo ancora un bel lavoro. E lei sapendo che amavo molto i Beatles, mi disse: mi suggerì l'idea perché non facciamo i Beatles in italiano? Cosa molto complicata, perché i testi in italiano esistevano già, però non c'entravano niente con le canzoni. E allora io in poche parole ho fatto un diario di famiglia, perché come qualcuno ha scritto. Si vede, si respira un'aria molto familiare in quel disco, con tutti i suoi drammi e le sue gioie. Ed è vero, l'ho fatta pensando a un pubblico molto, molto giovane, a distanza di tempo. Dico la verità, gli voglio ancora bene perché è un lavoro che ci rappresenta ecco, e mi rappresenta.
0: Sono molto fiero. Ricapitolando quindi, per C'erano una volta i Beatles, hai detto che hai. modificato la parte ritmica mentre hai mantenuto sia gli strumenti acustici sia ovviamente le voci sì,
1: ehm, diciamo le voci non potevo cambiarle sono rimaste le stesse con gli stessi modi di cantare, errori o cose belle ho modificato un po' eh, le transizioni tra una una canzone e l'altra e ho voluto tenere eh, ciò che mi è costato un sacco di quattrini sia l'orchestra d'archi che i fiati quelli non volevo buttarli via il resto è stato, beh, è stato tutto buttato via rifatto la parte ritmica in acustico
0: per la prossima pausa musicale a questo punto è perfetta una canzone da c'erano una volta i Beatles che farei scegliere a te che canzone ascoltiamo? ma
1: io direi una canzone che poi non è di Paul McCartney né di John Lennon però l'ho voluto inserire perché l'ho sempre amata. Please, Mr. Postman.
2: Hey, che fa-
0: Dei Cavalieri del Re, da c'erano una volta i Beatles versione acustica 2020 su Radio Animati. Noi siamo sempre in collegamento con Riccardo Zara, ma questa chiacchierata non si può concludere senza parlare del secondo album dei Cavalieri del Re che hai appena pubblicato sul tuo canale YouTube. Il primo dicembre, infatti, è arrivato il regalo di Natale di Riccardo Zara per i fan Christmas Dance Remix 2020, ovvero la nuova versione dell'album natalizio dei Cavalieri del Re del 1984 che, fra l'altro, è l'album più venduto del gruppo. E questo
1: è vero, sì. È venduto perché il Natale si ripete ogni anno. (ride) Fu pubblicato nel 1985.
0: Ogni tanto cambiando nome...
1: Sì, questo non dipende da noi, perché io l'album, ecco, l'album è nato su un suggerimento di Anselmo Natalicchio che ci disse guarda Riccardo le sigle, l'RCA sta mettendo da parte tutto il programma delle sigle perché ormai si, si vendono poco. E a noi dispiace un gruppo come voi che in fondo eh, avete buone possibilità di fare tante altre cose. Perché non pensate un album? che esca dalle sigle e io avevo pensato questa, questa richiesta di, di natalicchio ce l'aveva già fatta un paio d'anni prima ed era nato, stava nascendo, che non era mai stato concluso, album di famiglia dove eh, facevamo delle canzoni al di fuori delle sigle televisive. Poi lui ci disse prima di mollare fate qualcosa di, di vostro, di inventate e a me venne l'idea di, di fare un album di Natale lo facemmo cominciando a febbraio ricordo, a febbraio dell'84 e Anselmo sapeva che stavamo lavorando questo ha detto portatelo quanto prima noi lo consegniamo a settembre e a settembre ricordo che Anselmo ci disse, guarda Riccardo siete arrivati troppo in ritardo perché l'RCA è una casa mastodontica, un grosso elefante che per muovere deve programmare tutto con grande anticipo per me settembre era più che anticipo, eravamo tre mesi prima di Natale
0: doveva iniziare ancora la scuola?
1: sì sì, però per loro così mi disse Anselmo, non so se se fosse una bugia che nascondeva una cattiva verità insomma non lo accettarono mi disse Riccardo qui è stato rifiutato Se siete arrivati in ritardo trovo delle scuse non ho mai capito la verità a quel punto mi trovavo con un album questo già a fine settembre con un album già finito a cui credevo e dove avevamo speso fatica e soldi e decisi di portarlo al mio amico di fiducia Bruno Barbone della DAC Record lui appena lo sentì così se più dopo capì che era un affare d'oro e non lo prese lui lo vendette niente meno per due anni a un altro produttore di Milano
0: ah, ecco perché ci sono così tante versioni di quel disco
1: e in due anni questo produttore che era l'accese lo, lo diede in distribuzione la ricordi e per due anni lui il primo anno lo fece il baby Quel, scritto quel baby Christmas dance a me non piaceva per niente però lui diceva per i bambini per i bambini ci fece fare una copertina bruttissima con il presepio dentro Beh, il presepio era carino però insomma tutto è finalizzato a un pubblico piccolo di bambini mentre noi avevamo già un pubblico più grandicello e poi per me il lavoro non era per i bambini era un lavoro per tutti insomma per le famiglie e lui lo fece uscire con la distribuzione Ricordi sotto l'Accese, come ho detto, con, inserendo questo Baby Christmas Dance e programmando. Questo sì, è stato bravo un sacco di, di interventi televisivi molti RAI e molte televisioni private compreso una cosa che pochi sanno che noi facciamo il 23 di dicembre il 22-23 adesso no non sono, di dicembre sempre dell'84 un grosso concerto a Bagheria vicino a Palermo sotto un tendone, un tendone da circo eravamo in due, il primo ospite era eh, Rockefeller Luis Moreno, lui fece il primo tempo e noi il secondo tempo dove eh, cantammo Christmas dance e poi gran parte dei nostri successi eh, come cavalieri e dopo ricordo con grande fatica partimmo il giorno dopo di corso per arrivare al programma di Raffaella Carrà, arriviamo proprio all'ultimo minuto Proprio mentre lei era già in onda, noi eh, eh, al trucco per, eh, con gli abiti che ci volevano, tutti con gli abiti da Re Magi, eh, andammo a Raffaella Carà. Poi nel frattempo ci bloccarono altri produttori televisivi, facevamo due volte eh, il Sereno Variabile come programma televisivo, e poi chiaramente gran parte delle televisioni private. Delle, dei Vintorni Antena Nord eh, insomma non, non ricordo ma ne facciamo tante e Mike Buongiorno ci volle perché ci disse i suoi figli erano innamorati del nostro repertorio e anche eh, un giovane Pier Silvio Berlusconi questo mi ha colpito oggi è un uomo di, di grande successo e maturo però all'epoca ragazzino anche lui disse che bello voglio i cavalieri fatti in modo da avere i cavalieri del re e questo ci fa molto piacere insomma arriviamo a, ai giorni nostri poi nel 2013-14 o insomma diversi anni fa avendo sempre a disposizione tutte le, eh, le piste separate come sempre ho ma non mi piace questo, rifaccio, rifaccio tutto ho rifatto, cioè, fatto la stessa cosa che ho fatto con i Beatles no, con i Beatles li ho fatti in versione acustica con eh, Christmas Dance ho rifatto solo la ritmica mantenendo tutte le strumentazioni archi, trombe, e fiati perché il lavoro l'avevo fatto per opera omnia però opera ha per vari motivi non diciamo l'originale perché è giustamente l'originale e allora io trovandomi in mano nel 2019, cioè l'anno scorso questo lavoro fatto nel 2013-14 non mi eh, dico ma non mi piace ancora e l'ho ritoccato, ho rifatto ancora delle cose e me lo sono trovato poi adesso nel 2020 il lavoro fatto nel 2019 e alla fine ho detto porca miseria ritocchiamo ancora qualcosa ho ritoccato ancora e mi sono messo in moto per rifare un video e alla fine il risultato è quello che tu sai È così è stato
0: la domanda più ricorrente che ho letto in rete in relazione a questa nuova versione di Christmas Dance è la seguente uscirà mai su CDOLP? E io quindi non posso fare altro che girarti questa domanda, anche perché se su Opera Omnia era giustissimo che ci fosse la versione originale degli anni Ottanta di Christmas Dance, ciò non toglie che tanti fan vorrebbero su disco anche questa nuova versione del 2020.
1: Allora, questa è una domanda che dovremmo girare alla grande... Ivan Bersanetti perché lui si dedica alla discografia, ai long playing e ai cd. Chiaramente si potrebbe fare una piccola tiratura di, di soldi 300 e passa copie per il, eh, i collezionisti, però è una cosa di cui non ti posso dire niente. Eh, se mh, Ivan pensa che sia una cosa fattibile e che abbia un rientro perché queste cose sono molto costose e alla fine vendute ci si ritorna sennò no, delle spese. E lascio a Ivan, anzi chiedo a Ivan, Ivan che ne pensi?
0: Ascolta... Sia nel caso di C'erano una volta i Beatles, sia nel caso di Christmas Dance, oltre alle canzoni dei Beatles nel primo caso, o alle canzoni natalizie nel secondo caso, c'è un brano originale dei Cavalieri del Re, quello che poi dà il titolo al disco. In entrambi i casi però il brano originale non è una traccia separata dalle altre, ma è un brano diffuso nell'album, potremmo dire. C'erano una volta i Beatles, è diviso in quattro strofe che aprono le quattro facciate del doppio album, Christmas Dance invece è addirittura diviso in 14 strofe che si alternano fra le diverse canzoni dell'album e servono a permettere le transizioni e fanno da collante fra l'una e l'altra. Questo ha da sempre spinto noi di Radio Animati a cimentarci nel tentativo di ricostruire sia la canzone completa di C'erano Una volta i Beatles, sia la canzone completa di Christmas Dance, tagliando e cucendo assieme tutte queste strofe con risultati forse discutibili. Quindi ti chiedo, come mai non esistono versioni complete ufficiali di questi due brani? E, eh, qual è un po' il problema con queste operazioni nelle quali noi di Radio Animati ci siamo cimentati?
1: No, il problema è enorme perché ogni canzone che introduce sia letteralmente e sia musicalmente il pezzo che arriva dopo è soggetto a tonalità diverse perché ogni canzone arriva da una tonalità. La canzone che fa da... Interla- interlacciatore come si potrebbe dire è un'altra tonalità che varia in base a chi la canta perché io ho una, ero un uomo maturo ero adesso sono un vecchio maturo e, e ho una tonalità Ghio e Clara pur essendo donne anche loro due hanno due tonalità diverse Ghi, Mar è una via di mezzo tra me e Clara. Clara ha l'estensione di un soprano. Io un contralto, io sarei un tenore. E Jonathan, su certe canzoni non so se farle cantare con la tonalità di Clara o di... che era bambino Jonathan all'epoca, o di Chio, E di fatto devo fare delle prove. E per questo ogni, ogni pezzo ha una sua tonalità diversa che serve sia a collegarsi con la canzone che segue e sia per le capacità vocali dell'interprete ora metterli insieme è una cosa complicatissima ci vorrebbe un'altra parte musicale che le leghi e le porti, le le colleghi tra di loro musicalmente, armonicamente cosa molto complicata ci vorrebbe un altro un altro montaggio enorme di musica e di video anche perché non, eh, non lo so è lo scopo quale sarebbe se, perché i testi portano sempre alla canzone che arriva dopo come si può fare non, no, non ci ho mai pensato dico la verità con i Beatles è, è, era difficile con, i, con Natale è ancora ancora più difficile però il tuo fonico mi sembra che abbia fatto già un gran bel lavoro <ride> è riuscito a metterli a farle a stare insieme insomma
0: Allora io con il tuo permesso Riccardo farei ascoltare questo montaggio di Christmas Dance 2020 realizzato da Andrea Freccia che ringraziamo
1: Andrea ti faccio i miei complimenti perché l'ho già sentito, sei stato molto bravo
2: Christmas Dance
0: Questo era Christmas Dance Remix 2020 dei Cavalieri del Re su Radio Animati e noi siamo sempre qua con Riccardo Zara per parlare del suo canale YouTube 3F Music Pictures Film Productions. Riccardo, con questo canale ci hai viziato perché nel 2020 è arrivato almeno un video nuovo al mese. Prevedi un 2021 altrettanto prolifico? Eh, materiale ce
1: n'è ancora molto a disposizione non so quanto possa interessare però in base alle curve che vedo sui miei grafici sembra quasi che voglia fare pubblicità al canale però mi ha colpito prima di tutto da novembre eh, da novembre non so cosa sia successo c'è una, una, una spinta enorme c'è stato un boom enorme di, di visualizzazioni ma esagerata boh non so, eh, YouTube mi scrive eh, c'è stato questo enorme boom dovuto forse a qualche icona nuova qualche filmato nuovo e invece no eh, la curva è salita chiaramente sempre con il concerto di Luca ma in modo sproporzionato e questo mi fa enormemente piacere poi altra cosa che voglio dire che ho notato che non siamo solo noi italiani no, non sono solo gli italiani che guardano questo canale ma eh, ricevo un sacco di, di lettere e anche di video, vedo che dai, dalle classifiche della da, da, curva i allora, primi classifiche l'Italia, chiaramente seconda è la Germania con enormi visualizzazioni poi terza l'Inghilterra poi adesso non ce l'ho sotto mano, poi c'è la Spagna, la Francia, l'Albania, la la Croazia, la Grecia e cosa che mi ha colpito molto gli Stati Uniti. Allora mi chiedo, sono tutti ragazzi, ex ragazzi italiani che sono andati all'estero e che hanno nostalgia della loro infanzia, dei loro cartoni o... Oddio dei cartoni Che qui si guardano i video Non i cartoni O o di noi Nostalgia di noi
0: Io credo che sia così Riccardo Perché anche noi di Radio Animati Abbiamo la stessa esperienza Sì
1: ecco, Questo non lo sapevo
0: Anche noi siamo ascoltati molto all'estero E tipicamente sono italiani Che si trovano all'estero Per motivi di lavoro o di studio
1: Ciò che mi colpisce Matteo È che All'epoca erano tutti Ventenni Ma ventenni decenni
0: dieci anni, quindici anche di meno, cinque, sei
1: anche di meno e oggi invece sono tutti uomini belli uomini maturi l'altro giorno parlavo con, con non so con chi e chi mi ha chiesto ma anche quello di 5 Stelle Di Maio, sì Di Maio, Di Maio era un vostro fan questo sono rimasto oggi sono pezzi grossi del governo, lo penso un po', però è così, mi colpisce e mi emoziona l'idea che ormai la, la classe dirigente erano dei nostri vecchi fan e questo mi fa molto piacere insomma.
0: Riccardo siamo ai saluti finali ma io non posso chiudere questo speciale senza questa domanda. Abbiamo nominato prima il 2021, chiedendoti se sarà prolifico quanto il 2020, ma lo sai vero quale quarantennale fondamentale va assolutamente celebrato nel 2021? Beh, il nostro. Ovviamente il vostro, perché il 2021 fanno 40 anni dalla spada di King Arthur.
1: È vero, è vero, è vero. Emozionante, 40 anni fa.
0: Non so se ci vuoi anticipare qualcosa su cosa potrebbe capitare.
1: No, oddio, adesso mi hai preso un po' la sprovvista, non, non ho idea, però ci penserò, dai, per i 40 anni ok, magari facciamo una foto tutti e quattro insieme con le barbe bianche, con le barbe, con la bar- barba. <ride> Matteo, prima, prima di lasciarci però eh, ti ringrazio di questa lunga chiacchierata, volevo fare un augurio beh, a tutti, a tutti i tuoi ascoltatori, veramente un augurio di buon Natale, eh, di buona buona prosperità perché i tempi che passiamo sappiamo sono un po' tristi e vorrevo ringraziare veramente un sacco tutte le persone che scrivono al nostro canale YouTube che io non rispondo mai però devono sapere che li leggo tutti ogni giorno, ogni mattina dedico una mezz'oretta al PC per leggere le decine di lettere che ricevo e sono tutte Tutte belle, qualcuna un po' meno, però anche quelle meno carine sono apprezzate e voglio ringraziare tutti per le belle parole e perché sono così gentili con noi e ci vogliono ancora bene. Questo mi gratifica e ci fa, lo parlo a nome di tutti e quattro, ci fa sicuramente enorme piacere.
0: Riccardo, noi invece ringraziamo te tantissimo per essere tornato a trovarci su Radio Animati. Ti ringraziamo ancora di più per tutto il lavoro che stai condividendo su YouTube gratuitamente, sottolineiamolo. Eh, certo. E ovviamente ricambiamo gli auguri di Buon Natale e eh, prosperità per te e per tutti i Cavalieri del Re.
1: Grazie Matteo, grazie ancora. Quando
2: sera scenderà.
0: Speciale Radio Animati, interviste esclusive con gli artisti delle sigle della televisione, del doppiaggio del fumetto e i migliori concerti di Sigle TV.